0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 20. Juni. Am gestrigen Sonntag fand in Frankreich der zweite Wahlgang zur Nationalversammlung statt. Der Wahlsieger steht schon fest, er sind die Nichtwähler. Mehr als jeder zweite Wähler ging nicht zum Wählen. 54 Prozent ist die zweitniedrigste Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen, nachdem bereits 2017 57 Prozent der Wahlberechtigten nicht zur Wahl gingen. Der Wahlverlierer steht ebenso fest, Präsident Macron. Er hat die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren. Sowohl die extremen Linken um Mélenchon als auch die Rechten gewinnen deutlich an Sitzen. Marine Le Pen kann wohl zum ersten Mal eine eigene Fraktion bilden. Das Linksbündnis kann voraussichtlich die stärkste Oppositionsfraktion bilden und damit kann es auch den Vorsitz im Haushaltsausschuss beanspruchen. Als fette Klatsche für Präsident Macron und als Durchbruch für Marine Le Pens Rassemblement National wird das Ergebnis gewertet. Deutlich mehr Einfluss bekommt auch der deutschen Kritische und altlinke Jean-Luc Mélenchon mit seinem neuen Linksbündnis. Die Waldbrände in Teilen Brandenburgs gehen weiter. Teilweise sind die Feuer in den ausgetrockneten Wäldern außer Kontrolle geraten. Eine Reihe von Ortschaften wurde evakuiert. Windböen hatten gestern Brände immer wieder neu angefacht. Erschwerend für die Feuerwehren, in den Böden liegen noch militärische Altlasten. Viel Munition, die immer wieder explodiert. Löschflugzeuge und Hubschrauber werfen Wasser über den Wäldern ab. Die Feuerwehren hoffen auf Regen, der für heute angesagt ist. Der Berliner Senat ist nach Meinung des Staatsrechtlers Professor Robert Scholz wegen der massiven Fehler bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus nur geschäftsführend im Amt. Man müsse sich klarmachen, dass ein Parlament, das mit solch erheblichen Mängeln gewählt worden sei, insbesondere das Berliner Abgeordnetenhaus massiv an Legitimität einbüße. Das sei eben nicht das, was der Souverän gewählt habe, sagte Scholz im Gespräch mit Tichys Einblick. Sobald ein berechtigter Zweifel bestehe, dass eine korrekt durchgeführte Wahl ein anderes Ergebnis hervorgebracht hätte, finde keine adäquate Repräsentanz aller Bürger statt, wie es unsere Verfassung vorsieht. Der Berliner Senat darf allenfalls geschäftsführend bis zu einer Wahlwiederholung im Amt bleiben. Erschüttert ist Scholz über das Ausmaß der Fehler bei den Wahlen in Berlin. Hier seien die Mängel so massiv und es sei vor allem manipuliert worden. Scholz erinnerte an die Äußerungen des damaligen Innensenators Geisel, der sofort erklärte, es handle sich lediglich um ein paar Versehensfälle und es sei nichts wirklich Relevantes passiert. Dies sei schon eine sehr kühne Äußerung, so Professor Scholz. Geisel konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, was wirklich passiert sei. So habe man begonnen zu manipulieren und zu verstecken, das habe die Geschichte noch schlimmer gemacht, so Scholz gegenüber Tichys Einblick. Auch die Rolle der Justiz in Berlin sieht Scholz kritisch, etwa in der langen Laufzeit der Verfahren zur Wahl vor dem Berliner Verfassungsgericht. Wenn jemand klagt und seine Klage wird auf Halde gelegt, ist das ein Rechtsverstoß gegen seine Grundrechte. Wenn dieser Vorwurf sich voll realisieren sollte, wäre das eine zweite Katastrophe für unseren Rechtsstaat, erklärte der Verfassungsrechtler Schulz. Bundeswirtschaftsminister Habeck will jetzt Kohlekraftwerke stärker zur Stromproduktion nutzen, um den Gasverbrauch in Deutschland zu senken. Ein entsprechendes Gesetz soll am 8. Juli vom Bundesrat beschlossen werden. Der Gasverbrauch müsse weiter sinken und dafür muss mehr Gas in die Speicher, sonst werde es im Winter wirklich eng, sagte Habeck am Sonntag in Berlin. Das bedeute einen größeren Einsatz von Kohlekraftwerken für eine Übergangszeit bis März 2024. Die grünen fraktions Verlinden betonte allerdings, das vordringliche Ziel, den Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 zu vollenden, bleibt unangetastet. Die Klimakrise sei eine Existenzielle Bedrohung, deswegen habe die Energiewende weiterhin oberste Priorität, so Verlinden. Nur mit erneuerbaren und vermehrten Anstrengungen bei der Energieeffizienz mache man sich dauerhaft unabhängig von fossilen Rohstoffimporten. Eine längere Nutzung von deutschen Atomkraftwerken käme nicht in Frage, so Verlinden. Die FDP will dagegen das sogenannte Fracking-Verbot rückgängig machen. Das besteht seit 2017. In Berlin wollen sich heute wieder sogenannte Klimaaktivisten auf Straßen festkleben. Nach Informationen von Focus Online solle an vielen Orten gleichzeitig der Verkehr lahmgelegt werden. Bisher gab es in Berlin mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Eine Entscheidung, ob Anklage erhoben werden könne, gebe es bisher allerdings noch nicht. China hat möglicherweise Aliens entdeckt. Wie die offizielle Zeitung des chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie, Science and Technology Daily, berichtete, habe China mit seinem gigantischen Sky-Eye-Teleskop möglicherweise Anzeichen außerirdischer Zivilisationen aufgespürt. Die von dem größten Radioteleskop der Welt entdeckten elektromagnetischen Signale unterschieden sich von den zuvor aufgezeichneten Signalen und ein Wissenschaftlerteam untersuche sie weiter, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf den leitenden Wissenschaftler. Im September 2020 begann Sky Eye, das im Südwesten Chinas liegt und einen Durchmesser von 500 Metern hat, offiziell mit der Suche nach außerirdischem Leben. Das Team entdeckte 2020 bei der Verarbeitung von 2019 gesammelten Daten zwei Sätze verdächtiger Signale – und fand 2022 ein weiteres verdächtiges Signal aus Beobachtungsdaten von Exoplaneten, so der Bericht. Chinas SkyEye sei extrem empfindlich im niederfrequenten Radiobandbereich und spiele eine entscheidende Rolle bei der Suche nach außerirdischen Zivilisationen, so der Wissenschaftler. Bei den verdächtigen Signalen könne es sich jedoch auch um eine Art Funkstörung handeln, die weitere Untersuchung erfordern. Die Zeitung hatte den Bericht und die Nachrichten über die Entdeckung wieder gelöscht. Warum, das ist bisher noch nicht klar. In Österreich soll es künftig sechs Wahlmöglichkeiten für das eigene Geschlecht geben. Entsprechend einem Entwurf für die Novelle des Meldegesetzes soll man künftig zwischen den Bezeichnungen männlich, weiblich, divers, inter, offen und keine Angabe wählen können. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hatte 2018 gesagt, Menschen, deren Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich sei, hätten ein Recht auf eine entsprechende Eintragung im Personenstandsregister. Der damalige Innenminister Kickel hatte daraufhin ein ärztliches Fachgutachten zur Voraussetzung für eine solche Eintragung machen wollen. Die Grünen kritisierten diesen Erlass. Auf eine entsprechende Klage gab ein Landesverwaltungsgericht dem Kläger recht. Noch liegt keine Entscheidung darüber vor, wie viele Toilettentypen künftig gebaut werden müssen. Heute findet in Berlin wieder die traditionelle Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der SPD auf dem Wannsee statt. Wieder mit dabei Olaf Scholz, diesmal als Kanzler. Die SPD erwartet rund 600 Gäste. Nach Informationen der Bildzeitung haben SPD-Mitarbeiter und eine Werbeagentur bei Firmen und Verbänden für diese Schiffstour geworben und ein Treffen mit Scholz angeboten. Kosten für dieses Treffen zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Rente Kanzler mit Gespräch und Foto. Für 15.000 Euro ist das eigentlich nicht besonders viel. Der billige Kanzler eben. Rent-Sozi ist übrigens auch nicht neu. 2016 bereits berichtete ein TV-Magazin, Termine mit SPD-Ministern könnten für drei bis 7.000 Euro gebucht werden. Reaktionen im Internet seinerzeit, bei Andrea Nahles sei der Kilopreis viel günstiger als bei Heiko Maas. Das Zitat des Tages. Etwa 3 Billionen Euro liegen auf Spar-, Giro- und Termingeldkonten der Deutschen. Unverzinst oder sogar mit Negativzinsen belegt, wird es angesichts einer Inflationsrate von knapp 8 Prozent von Tag zu Tag weniger. Höchste Zeit, sich über einen Inflationsschutz Gedanken zu machen. Das schreibt Frank B. Werner über das Anlegen in inflationären Zeiten. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Das neue Heft finden Sie jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als pdf file herunterladen. Nach dem heißen Wochenende, zumindest im Süden, Heute eine Abkühlung. Von Nordwesten zieht eine Kaltfront heran, die kühlere Luftmassen mit sich bringt, sowie Wolken und Regenschauer. Es können sich auch teilweise Gewitter bilden. Die Temperaturen sinken auf unter 20 Grad, können sogar in der Nacht zum Dienstag knapp über 11 Grad liegen. Im Süden bleibt es noch einmal sehr warm wie in Freiburg, wo 32 Grad erwartet werden. Aber auch dort sacken die Temperaturen in der Nacht zum Dienstag auf 16 Grad ab, um am Dienstag wieder auf über 30 Grad zu klettern. Im Norden bleibt es bedeckt und regnerisch, die Temperaturen in Hamburg bei 18 Grad tagsüber und 12 Grad nachts. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.